0: Elżbietasowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Ministerstwo zdrowia zaleciło, aby wszyscy pacjenci powyżej 60 roku życia zakażeni koronawirusem i skierowani do izolacji, zostali osobiście zbadani przez lekarza rodzinnego. Zgodnie z rozporządzeniem ma się to stać nie później niż 48 godzin od pozytywnego wyniku testu. Rozporządzenie zostało opublikowane w ostatnim tygodniu stycznia, jak jest realizowane, o tym rozmawiałam z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej, profesor. Agnieszką Mastalesz-Migas.
1: Problemem jest na pewno te 48 godzin, bo to jest bardzo wąskie okienko czasowe. Zwłaszcza, że teraz często wyniki pojawiają się z opóźnieniem w systemie i mamy datę wykonania testu, a wynik mamy często następnego dnia dopiero do podejrzenia. I no to rodzi problemy takiej bardzo szybkiej reakcji, gdzie często też ci pacjenci są w bardzo dobrym stanie i tak naprawdę to osłuchanie tego pacjenta nie Wiele wnosi i tu mamy taki przykład, że jeśli sztywno próbujemy zapisać pewne zasady, to życie zawsze weryfikuje to negatywnie. To rozporządzenie miało no, niejako zmusić do tego badania, ale trochę wylewamy dziecko z kąpielą. Nie patrzymy na względy merytoryczne, czyli będzie badanych mnóstwo osób, które tego nie wymagają jednocześnie, no, w sytuacji, gdy mamy na przykład ciężko chorego 59-latka, to tu już tego obowiązku zbadania nie ma i lekarz może powiedzieć, no ale ja już byłem zajęty badaniem tych 60-latków, którzy tego nie wymagali i ja już nie mam kiedy zbadać tego młodszego pacjenta, prawda? Ja oczywiście przyrysowuję, bo wiadomo, że pacjent, który wymaga zbadania, powinien być zbadany i tutaj naprawdę no, zdecydowana większość lekarzy bardzo się stara, żeby tę opiekę i dostępność zapewnić. Natomiast zawsze takie sztywne przepisy wywołują nerwowość, bo próbują regulować coś, czego tak do końca uregulować się nie da, bo medycyna to nie jest matematyka, to nie jest sztywne od do. Tutaj zawsze będziemy mieć jakąś zasadę i dużo wyjątków i lepiej byłoby, żeby jednak decydowali o tym lekarze. Ogromnym natomiast problemem jest to, co się dzieje no, na wsiach, tak? czyli zupełnie inna jest sytuacja sytuacja placówek, które przyjmują pacjentów w miastach, dlatego że tutaj ta możliwość dojechania pacjenta do placówki jest dużo łatwiejsza. Natomiast rzeczywiście tam, gdzie są placówki w małych miejscowościach, na dużym obszarze, to tutaj często ten pacjent z COVID nie ma jak dojechać do przychodni. I tutaj ta opieka zdalna no, powinna być taką jednak pierwszą formą kontaktu i taką formą z wyboru. I dopiero kiedy coś się dzieje, to wtedy uruchamiamy siłę i siłę aby żeby albo ten pacjent znalazł się w przychodni, albo pojechać do niego na wizytę domową, albo kierować go do szpitala. No i tutaj wydawało się, że taką odpowiedzią na takie problemy, też wynikające no, z chęci zapewnienia bezpieczeństwa, prawda? bo przecież nie zależy nam na tym, żeby ci pacjenci, którzy są w izolacji, no, krążyli między placówkami. prawda? No, pacjent, który nie ma samochodu, no, jak ma dojechać do przychodni? prawda? Jest w izolacji, więc no, jest potencjalnie zakaźny. To jest masa problemów organizacyjnych i wydawało się się, że ta opieka zdalna, telemedycyna będzie odpowiedzią na to, żeby zapewnić tym pacjentom stały monitoring jeśli są w leczeniu domowym, a jednocześnie ściągać tylko tych, którzy tego potrzebują. I odpowiedzią miała być domowa opieka medyczna, która przecież była bardzo intensywnie promowana na początku jej wdrażania i tam mamy bardzo wygodną dla pacjenta formułę, bo każdy pacjent powyżej 55 roku życia dostaje bezpłatnie pulsoksymetr do domu, może te pomiary wykonywać, wrzuca je do systemu, albo ona, jeśli robi to przez aplikację na smartfonie, one się same wysyłają i wtedy i lekarz POZ jeśli ma konto w tej domowej opiece medycznej, może podejrzeć wyniki pacjenta i jednocześnie jest też całodobowa platforma, są konsultanci, którzy nadzorują i jeśli pojawia się nieprawidłowy wynik, to jest alarm i telefon do pacjenta, co się dzieje.
0: Właśnie, ale czy to nie zostało tak na etapie takiego teoretycznego rozwiązania? Czy rzeczywiście pacjenci z tego korzystali? Absolutnie nie
1: zostało na etapie teoretycznym. Pacjenci korzystają. My zresztą w placówce też korzystamy, lekarze mają konta, my mamy podgląd, co się z pacjentami dzieje, jakie mają parametry. Natomiast rzeczywiście korzysta mniej pacjentów niż by mogło. Wielu pacjentów dostaje pulsoksymetry i albo z nich w ogóle nie korzysta, albo nie wprowadzają danych do systemu, czyli mierzą saturację, ale my tego w systemie nie widzimy i też no, na pewno system ma większe moce, niż wynosi jego wykorzystanie. Natomiast bardzo wielu pacjentów, to są setki tysięcy pacjentów, którzy skorzystali z tego systemu i proszę mi wierzyć, że analiza danych wykazała, że ci pacjenci, którzy się monitorują, czyli którzy stale robią kilka razy dziennie pomiary saturacji i są odpowiednio wcześniej kierowani do szpitala, mają większą szansę na przeżycie. I to z tych danych, które są już z tego
0: systemu, to widać. Pani profesor, od grudnia mniej więcej mówi się o tym, że w Polsce jest już dostępny lek przeciwwirusowy dla wybranej grupy pacjentów, który ma być podawany właśnie w tych pierwszych pięciu dniach od pojawienia się objawów czy od zakażenia, ale słyszę informację, że go nie ma. Jakie Pani ma informacje? Pani redaktor mówi zapewne o molnupirawirze. To
1: jest pierwszy doustny lek przeciw COVID-19 rzeczywiście w tabletkach do zastosowania takiego w ambulatoryjnej. Rzeczywiście ten lek jest od grudnia w Polsce, ale w pierwszej kolejności, ponieważ niewielka ilość tego leku trafiła do Polski, lek nie jest jeszcze zarejestrowany w Unii Europejskiej, to też trzeba podkreślić, więc to było sprowadzane jako po prostu rezerwa strategiczna przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. To był import z Wielkiej Brytanii, gdzie ten lek jest dopuszczony. I w pierwszej kolejności ten lek był przekazany do oddziałów hematoonkologii i do stacji dializ, czyli dla tych pacjentów najciężej chorych. I oni ten lek otrzymy Wali. Natomiast już w styczniu pojawiła się kolejna transza, nieco większa i ten lek został skierowany do POZ-ów no również w taki dosyć nietypowy sposób, bo przecież placówki co do zasady nie wydają leku pacjentom, natomiast tutaj można było ten lek zamówić. Mówię w czasie przeszłym, dlatego że znowu jak na liczbę placówek, to tego leku znów nie było dużo i on po prostu już został wydany, czyli te placówki, które zdążyły, ten lek zamówiły i dla pacjentów mają, natomiast na pewno nie starczyło dla wszystkich i teraz no, pewnie czekamy na kolejną dostawę. To nie jest lek dla każdego, kto jest zakażony wirusem SARS-CoV-2. To jest lek dedykowany dla pacjentów, którzy lekko chorują, czyli chorują nie na tyle ciężko, żeby być kierowani do szpitala, czyli mają przebieg łagodny bądź umiarkowany, ale są obarczeni ryzykiem ciężkiego przebiegu. Czyli to są na przykład pacjenci powyżej 65 roku życia, pacjenci, którzy biorą leczenie immunosupresyjne, osoby po terapii czy w trakcie terapii onkologicznej. To są chorzy o otyli z BMI powyżej 35, to są chorzy z cukrzycą, z przewlekłymi chorobami układu krążenia.
0: Więc oczywiście duża grupa, ale nie wszyscy. Widać, że zakażenia nowe idą w dziesiątki tysięcy, ale w szpitalach tych miejsc nie przybywa zajętych zbyt dużo. Szpital tymczasowy na przykład we Wrocławiu jest prawie pusty, dwadzieścia parę osób. Pani spodziewać się, że za chwilę te miejsca zaczną się zapełniać? Czy to jest tak, że rzeczywiście ten przebieg może być taki jak teraz? Po prostu czekamy. Rzeczywiście ruch, ja patrzę z punktu widzenia tego, co się
1: dzieje w podstawowej opiece zdrowotnej, ruch pacjentów jest ogromny. Zakażeń jest bardzo dużo, pacjentów mamy bardzo dużo. Dużo testów wychodzi dodatnich, zarówno testów PCR, jak i testów antygenowych. Natomiast rzeczywiście przebiegi są dużo łagodniejsze niż to, co widzieliśmy jesienią. To są bardzo często, w tej chwili bardzo częsta postać kliniczna. Zakażenia to jest zapalenie gardła, zapalenie krtani, suchy kaszel rzadziej niż to było wcześniej, więc często to są takie infekcje, jakie widzimy po prostu, infekcje przeziębieniowe. Mało osób kierujemy do szpitali, ale też to, co widzieliśmy w krajach, gdzie wcześniej już ta fala omikron przeszła, to widzieliśmy też, że te hospitalizacje były trochę opóźnione względem tego piku zakażeń. I teraz pytanie, co się pojawi, co się będzie działo w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni, kiedy właśnie będziemy mieć hospitalizację które będą konsekwencją już zakażenia omikronem, a jeszcze nie zakażenia Deltą, bo te hospitalizacje, które widzimy teraz, to są jeszcze w dużej mierze pacjenci, którzy są zakażeni prawdopodobnie tym wcześniejszym wariantem. Więc ja myślę, że te dwa, trzy tygodnie najbliższe będą no, takie bardzo dużo wnoszące do naszej wiedzy o tym, jak ta fala będzie wyglądać.
0: Często Pani spotyka się z odmową na wykonanie testu? Często. Rzeczywiście
1: to zresztą nie jest nowa tendencja. To jest tendencja, którą widzimy od dawna i ja myślę, że no, tutaj społeczeństwo tak nam się podzieliło, że właściwie te osoby, które chętnie się szczepią są otwarte tutaj na profilaktykę, są też otwarte na diagnostykę. Natomiast te osoby, które bądź w ogóle negują istnienie pandemii, które się nie zaszczepiły, również się nie diagnozują. I to też widzimy w statystykach, gdzie teraz mówi się, że tak dużo osób szczepionych się zakaża i że te proporcje procentowe nam się przesuwają. One nie przesuwają się dlatego, że więcej zaszczepionych choruje. One przesuwają się dlatego, że więcej zaszczepionych się testuje.
0: Wypowiada się pani od czasu do czasu na temat pandemii koronawirusa. Czy panią też dosięga hejt? Groźby pod swoim adresem choćby. Tak, to jest coś, co myślę dotyka
1: każdą osobę, która publicznie wypowiada się na temat pandemii. Muszę przyznać, że tego jest bardzo dużo. Ostatnio jakby mniej, wydaje mi się, że te emocje w szczepieniach i w pandemii trochę opadły, ale rzeczywiście był moment, że konsultowałam się już z prawnikiem i chciałam uruchomić jakąś procedurę prawną. Ostatecznie do tego nie doszło, z banalnych przyczyn, po prostu braku czasu pracy jest tak dużo, że właściwie brakuje go na zadbanie o siebie i o własną ochronę, ochronę własnych dóbr. Też no, każdy ma jedno nazwisko, jedną twarz i dosyć przykro się czyta różne komentarze, które są mocno krzywdzące. To są też często i groźby, takie bardzo bezpośrednio kierowane, typu znamy twój adres, znamy twoją rodzinę, przyjdziemy po ciebie. To są też często wyzwiska, takie takie o Belgii. To są też na przykład donosy do pana rektora, formułujące, że tutaj wygłaszając pewne tezy łamię kodeks etyki lekarskiej. Różne metody, właściwie różnymi kanałami, zarówno przez media społecznościowe, jak i przez, przez mail. Zdarzały się też sytuacje, że ktoś potrafił zadzwonić na telefon komórkowy, no, potrafił wygłosić dosyć, dosyć niepochlebne opinie. To, to jest wszystko bardzo trudne, dlatego dlatego, że no, każdy z nas ma przecież jakąś wrażliwość i y, nawet jeśli to są y, takie anonimowe historie to jednak to bardzo boli i muszę przyznać, że ja już też miałam różne momenty y, takiego może nie załamania psychicznego, ale bardzo trudne takie chwile, kiedy zastanawiałam się tak naprawdę dlaczego y, tak, się, tak się to dzieje i skąd w ludziach się bierze tyle, y, tyle nienawiści i tyle takiej gotowości do tego, żeby no, po prostu zmieszać kogoś z błotem.
0: Pan jeszcze przekonuje tych nieprzekonanych? Ja cały czas
1: stawiam na ten kontakt bezpośredni z pacjentem. I jeśli, ponieważ no my mamy informacje, przyjmując pacjenta w gabinecie, czy robiąc teleporadę, widzimy, czy pacjent był zaszczepiony, kiedy. Więc jeśli widzę, że ktoś nie skorzystał, czy na przykład nie przyjął trzeciej dawki, a jest to osoba zwłaszcza z grupy ryzyka, to po prostu pytam, co wpłynęło na to, że taka, taka decyzja zapadła. Często to jest tak, że kończy się decyzją jakby prośbą o umówienie terminu, bo czasem ktoś jakby nie, nie do końca przykłada do tego wagę, potrzebował jakiegoś impulsu, więc ja nadal widzę w tym sens w takim właśnie jakby bez, w takiej bezpośredniej rozmowie, wyjaśnieniu wątpliwości i tutaj myślę, że jeszcze mamy dużo do zrobienia i to się często udaje. Natomiast czy w takiej debacie publicznej my jeszcze mamy jakiś obszar do, do zagospodarowania? Myślę, że tak bardzo się już okopali zwolennicy i przeciwnicy w swoich bańkach, że przesunięcia tutaj chyba będą bardzo trudne i to, że też opadły te emocje i dyskusje o szczepieniach, to wydaje mi się, że też wynika z tego, że każdy już ma tak ugruntowany pogląd, że wyciągnięcie kogoś, przeciągnięcie go na, na drugą stronę może być bardzo, bardzo trudne. Skoro nawet osoby takie, które, którym ktoś zmarł w rodzinie, nie są w stanie się przekonać do, do szczepienia, to tutaj wydaje się, że, że pole do działania jest już
0: niewielkie. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.